0: Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle. Un programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro. Enfocado a un periodismo ético.
1: La crisis por el COVID-19 lo cambió todo. Ahora, una madre de Las Vegas se levanta más temprano, cocina más y ha agregado otros quehaceres a su rutina. Para las 4 de la tarde... Cuando piensa que al fin tendrá un breve descanso, sus hijos ya la están esperando con una pregunta que la hace levantar del sillón. Mamá, ¿ya nos vamos a ir a caminar al parque? En otra casa de Las Vegas, la situación es similar, pero se ha agravado porque el ingreso económico es menor. Ahora, la madre estira el sueldo de su esposo, quien a su vez ha optado por abrazar menos a sus hijos. No tiene el virus, pero prefiere extremar precauciones. Le da temor contagiarlos cuando regresa a casa luego de trabajar en la construcción. En otro hogar local, los niños se encuentran en medio de dos mundos a nivel académico. Ven a sus maestros desde la computadora, pero también se esmeran por aprender las tareas que les tratan de enseñar en casa. Los pequeños hablan inglés, sus padres no. Se parece a lo que están viviendo otras familias de Las Vegas, con la diferencia de que en sus hogares los niños tienen autismo. Esas son algunas experiencias que algunas madres de Las Vegas han compartido con De Nevada Independente en español en entrevistas recientes. Gracias a sus voces, podemos documentar un escenario más detallado de los retos que enfrentan y de cómo se han ido adaptando a la repentina realidad de tener a los hijos en casa todo el día debido a los cierres escolares por lo que resta del año académico pero también hay historias de organizaciones que les están ayudando. Desde enseñarles lo más reciente en tecnología y aplicaciones académicas, hasta ayuda con las tareas o donación de despensas, se están apoyando mutuamente a nombre de la educación. Le invitamos a conocer más de estas historias en esta serie especial de conversaciones con familias acerca de la educación y los retos que enfrentan en casa debido a la crisis por el COVID-19. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Les saluda Luz Gray. Soy editora con The Nevada Independent en español. Y en la conducción de este podcast. También colabora mi colega reportera Michelle Rindels, quien se encuentra en el norte de Nevada, y yo estoy trabajando desde el sur de Nevada, específicamente en Las Vegas. Gracias por escuchar este episodio, que es el primero de dos partes de una serie especial, que como usted ya escuchó, da espacio a las propias voces de estas familias de Las Vegas, en este caso, quienes nos han compartido cómo están viviendo dentro del hogar la crisis causada por el COVID-19, sobre todo en los cambios que ha traído para la educación, que básicamente se está llevando a cabo de manera virtual y a distancia. En esta primera de dos partes vamos a presentarle una entrevista con Valeria Gurr. ella es directora de la Coalición para la Opción Escolar de Nevada, una de las organizaciones que está ayudando a las familias de manera virtual con talleres y otra información de apoyo académico. Y también vamos a escuchar la experiencia de la señora Mariana Luna, una madre de Las Vegas, quien prácticamente nos dice que de la noche a la mañana Ella y su esposo Han tenido que hacer varios ajustes en el hogar Para sacar adelante a sus tres hijos En medio de esta pandemia Le invitamos a escuchar la segunda parte de esta serie La próxima semana Gracias por escuchar Cafecito con Lucy Michelle Pase la voz para que también otras personas Escuchen estos contenidos De periodismo bilingüe Vamos a escuchar Valeria le agradezco mucho que haya tomado la llamada de Cafecito ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre honrada de estar de ser parte de tu programa y todo el trabajo que ustedes hacen.
1: Muchísimas gracias Valeria, pues para quienes no conozcan acerca de la Coalición para la Opción Escolar de Nevada, platíquenos cuál es la misión de este grupo.
0: Eh, la misión de, los, de, de nuestra organización es traer recursos a las a la comunidades para que ellos puedan elegir las mejores opciones educativas para sus hijos. Y en, en ese enfoque hemos estado por detrás de promover becas para, para la oportunidad, pero también muchas diferentes oportunidades que no so, no solamente incluye la beca de la oportunidad, sino que también enseñarles al, a los padres cómo manejar el distrito escolar, cómo acceder a la universidad. Sabemos que la comunidad hispana, sobre todo, no tiene necesariamente todo el conocimiento y a veces el alcance para recibir esta información y los más perjudicados son los niños. Entonces, eh, durante la pandemia nos hemos enfocado a tomar... Eh, medidas que son completamente inclusivas para ayudar a todos los niños hispanos. Eh, es, en este minuto se necesita que todas las organizaciones nos unamos y trabajemos juntos para ayudar a estas familias porque un 46% es en, en solamente Clark County son hispanos.
1: Y justamente de eso quiero preguntarle, Valeria, esta pandemia desde luego ha afectado todas las áreas de nuestra vida, la educación por supuesto es imprescindible y también se ha visto afectada y aquí en Nevada las escuelas van a continuar cerradas por el resto del ciclo escolar, entonces esto ha llevado a que pues, los funcionarios locales implementen nuevas maneras para que los alumnos Sigan con sus estudios, que no pierdan ese curso tan importante. Ella nos dijo un poquito, pero antes de esta crisis de la pandemia, la coalición para la opción escolar de Nevada, aparte de lo que ya nos describió, llevaba a cabo talleres de educación. Nosotros
0: somos una organización remota que trabaja en diferentes estados. Entonces, eh, nosotros cuando esto sucedió rápidamente nos dimos cuenta que no era el minuto necesariamente de parar, de hacer todos nuestros eventos de la comunidad, sino que era el momento de expandir nuestra ayuda y buscar maneras creativas de hacerlo. Y yo, gracias a, a toda mi experiencia trabajando en diferentes organizaciones anteriormente, mi experiencia es más en comunicación que incluso en áreas educativas. Entonces aproveché que estábamos todos tratando de buscar maneras de cómo comunicarnos y me di rápidamente cuenta que, que necesariamente nuestra comunidad no saben utilizar aplicaciones difíciles como, por ejemplo, Zoom o Google Classrooms, y, pero las mamás estamos todos en las redes sociales. Mm. Entonces, a través de diferentes grupos, creé diferentes grupos para tratar de ayudar de esa manera. Eh, se creó Escuela en Casa, Nevada, uno fue uno, y el otro se creó CCSD Padres, que lo acabo de crear. Entonces, la, la, la idea es acercarnos a la comunidad hispana y no solamente utilizo esos grupos, sino que hay grupos que tienen miles de personas que están recibiendo información de esta manera. También viendo los grupos de diferentes iglesias y de diferentes escuelas, no solamente escuelas privadas, sino que de todo tipo, escuelas charters, encontrando diferentes grupos y compartiendo la información en todos los grupos. Y de esa manera hemos llegado, hemos logrado llegar a cientos de personas. Sin, sin embargo, a lo mejor no todos se inscriben. Eh, hay, hay lo que se dice en la división digital. Y la división digital significa que no están tan entrenados para acceder a diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, el distrito escolar tomó, le demoró. Si, si revisan ahora, existe, hay dos páginas, eh, una en inglés y una en español, pero si bien miramos la en español, la mayoría de los recursos aún no están en español. Entonces, aún así, se va a hacer más difícil para esos papás acceder a, a diferente información y queremos que ellos se adapten rápido y que, y que puedan ayudar a los niños en casa. Entonces, te hace sumamente importante el, el homeschooling o educación en casa es algo que viene de las opciones escolares, es algo que ya se viene haciendo por años por diferentes papás que simplemente eh, no querían una escuela tradicional o una escuela regular. Entonces se aprovecha eh, esta, esta que existía para todos aprender a cómo se hace y darnos cuenta que, que, sin embargo, no es un trabajo fácil. Se puede mirar también como una oportunidad para aprender porque muchísimas veces, si no estamos precolocados en los estudios y en la educación de nuestros niños, perdemos la oportunidad de ayudarlos. Es una oportunidad para nosotros aprender. Te digo, yo tengo un niño de dos años, incluso hasta a mí misma, que soy una persona que se dedica a aprender sobre educación y ayudar en educación, a mí misma me ha ayudado a encontrar diferentes herramientas de cómo educar a mi hijo y cómo sobrevivir la cuarentena con él, que es un niño de dos años, muy quieto, y le gusta salir a jugar y cómo mantenerlo activo y cómo crear una nueva rutina para que esto no se convierta en algo negativo y que él no se quede atrás.
1: ¿Cuáles son algunos de los temas que se abordan en los talleres que ustedes imparten?
0: Nosotros nos enfocamos en decirles a los papás creen un calendario de actividades y ese calendario de actividades que se adapte a su familia. El organizarse por 20 minutos puede ayudar a quitar el estrés de una familia y el del niño también que no sabe qué va a tener que hacer y crear una, un lugar en donde puedan estudiar. El estudio no se refiere a que van a estar sentados por ocho horas estudiando y aprendiendo en una computadora, sino que... Hay diferentes espacios y tiempos en los que se hace estudio académico y se, hay espacios donde se hace música, arte o diferentes tipos de manualidades, dependiendo de la edad, y también se, se incorpora el área física. Lo que recomendamos es que si, si usted está trabajando con una escuela, ya sea charter, sea privada, sea pública, y les está funcionando, siga trabajando con ellos, porque queremos básicamente que sigan con sus compañeros y... y y a los estándares de la escuela. Pero si nada le está funcionando, eh, por lo menos intentar enfocarse en cuatro áreas, que son matemáticas, con lectura, ortografía y arte. Pero hay, hay, por ejemplo, Khan Academy, es la única herramienta que, y es una herramienta que distintos escolar aquí también usa, y tanto las escuelas privadas como las escuelas públicas están utilizando mucho, es porque se puede utilizar en cualquier idioma. Entonces, y es completamente gratuito. Entonces nosotros decimos, si algo no te está ayudando, puedes utilizar si sencillas maneras de cómo hacerle Google a algo. ¿Cómo utilizan la tecnología para poder aprender? Y son cosas que a veces nosotros no sabemos. Y uno de los miedos de casi siempre que escuchas a tus papás es que los papás básicamente no sienten que son maestros o que tienen las herramientas o que el inglés es lo que les está frenando para dejarlos de ayudar a sus hijos. En, en, en los paquetes, el listo sus está entregando. Ellos te dan todas las instrucciones en español, pero todos los ejercicios están en inglés. Entonces, poder utilizar Khan Academy o poder utilizar YouTube para buscar respuestas es el primer paso. Nuestra recomendación es que si, no te, si te funciona, quédate con, la, con tu escuela, pero si no te está funcionando el maestro, eres tú. Y el maestro, tú puedes guiar lo que tú quieras dentro de esos currículos. Otra recomendación, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, estoy preocupado de que no, me estoy quedando atrás. El Departamento de Educación eh, ha creado una página en donde uno puede revisar del kindergarten al 12 años y te, y te muestra una guía más o menos de dónde, a qué nivel de 10 estar.
1: En estos talleres, entonces, se van a encontrar los padres con estos, digamos, pasos básicos pues, para poder eh, saber que existen estas herramientas y también cómo encontrarlas y cómo empezar desde el uso de la tecnología, ¿verdad?
0: Sí, yo no quiero que se convierta en que te siente como que no estás entendiendo nada, sino que quiero que sea más fácil y sencillo de dominar y que no cause tanto estrés. Y como te estaba diciendo, demoró un mes para que estuviese todo traducido al español y que se creara una página, no estábamos preparados para una crisis de este tipo. Entonces imagínate que ya se quedaron, ya se quedaron atrás en diferentes áreas, entonces es mejor que los, los niños pequeñitos estén por lo menos leyendo, estén aprendiendo matemáticas y, y los papás nos puedan estar guiando en este proceso lo más que pueda
1: sí Valeria durante los talleres virtuales que ofrece la coalición qué retos han notado ustedes que están enfrentando los padres, incluyendo desde luego pues las familias latinas?
0: Los retos han sido tecnología, no por ejemplo nosotros cuando partimos a hacer nuestros nuestros talleres virtuales y les damos simplemente baja la aplicación Zoom y nos juntamos ahí, eso fue difícil entonces ellos no necesariamente sabían qué hacer o cómo utilizar la aplicación Zoom para poder tomar simplemente un taller virtual para aprender. Reto número uno fue poder llegar a la comunidad. Hay que encontrar la comunidad primero donde están y si no están en, si no están eh, tan aptos en temas de cómo utilizo mi, mi correo electrónico, cómo utilizo Google Classroom, entonces cómo vamos a ayudarlos. El segundo reto y lo y lo más creo que lo más triste de esto fue que las reglas no estaban necesariamente completamente claras y a pesar de que tal vez les estaban entregando información, no sabían por dónde partir, a dónde ir a encontrar la información. Entonces, las primeras, las primeras cuatro semanas se hizo muy difícil para que las familias pudiesen realmente ver lo que tenían que hacer.
1: ¿Tiene usted algún ejemplo en particular que recuerde por parte de participantes de sus talleres, precisamente de algún reto en particular que... Hayan enfrentado o que estén enfrentando. La,
0: la, lengua. Ajá. la lengua es difícil. Mantener a los niños pequeños sentados por mucho tiempo en tecnología también es difícil. Los papás decían: bueno, hay que ser creativos, tienen que comprar materiales. Eh, para hacer escuela en casa, uno necesita materiales didácticos, no pueden esperar que solamente estén ahí sentados mirando una computadora o una aplicación y no tienen necesariamente los recursos, un libro es caro entonces si no tienes acceso al internet si no tienes una computadora, eso también es caro a pesar de que se han entregado muchísimas computadoras, eso demoró y no fue así de sencillo, entonces se necesitan también materiales. No todo lo puedes aprender utilizando una aplicación en el internet. Y, y los niños también se aburren de estar solamente sentados con eso y no es bueno para su educación. Sí, lo otro no sé si, si lo dije o no, pero pero yo creo que es sumamente importante que el gobernador piense en los en los fondos que están entregando, así como están entregando ayuda a los estudiantes de UNOV para que ellos puedan continuar su educación. Que hagan lo mismo para los papás de, de todo... De, de, de en todos lados, no solamente escuelas privadas, que yo sé que lo necesita muchísimo, pero también en escuelas públicas, hay papás que están teniendo en este minuto muchísimas dificultades para comprar materiales hasta final del año escolar y, y especialmente en áreas que los necesitan, se debiese entregar esta ayuda a sus padres. Porque en este minuto te diré que, que yo eh, no he perdido mi trabajo y aún así he gastado muchísimo más dinero de lo que yo gasto normalmente cuando puedo mandar a mi hijo a que vaya a aprender a, a, a una membresía, lo puedo mandar a, a diferentes lugares a aprender y ahora tengo que estar comprando todos los materiales para yo hacer y explicarle diferentes técnicas en la casa. Entonces, eh, creo que los retos han, han sido tecnología y económicos, no solamente para los niños en escuelas públicas, sino que también para las escuelas privadas.
1: Justo de eso le quiero preguntar, Valeria, ¿qué considera usted que esta crisis por la pandemia pues va a ser en el área precisamente de las escuelas privadas
0: vamos a ver muchas escuelas que no van a volver, no van a regresar porque no tienen los papás han perdido sus trabajos y, y las escuelas pequeñas las escuelas católicas o cristianas que están en áreas de bajos recursos ayudando a la comunidad que casi siempre son escuelas eh, mayoritariamente que, que tienen niños hispanos, esas escuelas están siendo muy afectadas porque los, casi tra la, la, los papás trabajaban en casinos entonces, si no han recibido eh, el apoyo del, del. y eso si no reciben crédito del, del Payroll Paycheck Protection, del PPP, si no reciben ese dinero y si no reciben fondos adicionales, los papás necesitan ayuda para pagar la atención. Y esos niños, si las escuelas cierran, se van a tener que volver a las escuelas públicas. Entonces, y están hablando de cortes en la, eh, también en las escuelas públicas. Lo que va a hacer es que tengamos clases aún más grandes y no va a ser beneficioso ya para un, un distrito escolar que ya tiene muchísimos problemas para educar a la comunidad.
1: Uno de tantos retos que enfrenta y va a enfrentar el área de la educación en particular debido a esta crisis por el COVID-19. Valeria, ¿cómo ayuda la coalición a familias que tienen hijos con discapacidades?
0: Sí, mira, qué buena, buena pregunta. La comunidad que ha recibido un golpe más duro es la es la son los niños con discapacidades y te, te diría que casi ninguno de, de los papás ha, ha venido a mis entrenamientos no hay mucha ayuda para ellos en este minuto porque educarlos en casa también se, tiene diferentes los retos de, la, de las comunidades con papás con discapacidad son completamente todos diferentes cada niño dentro de esa comunidad tiene retos completamente diferentes a los que a los que niños que no tienen discapacidades tienen
1: y bueno, Valeria, ¿qué necesitan uh, los padres para tener acceso a estos talleres que ustedes imparten y a otros materiales educativos?
0: Nosotros estamos haciendo todo a través de las redes sociales. Hay una aplicación que se llama Zoom Webinar, Y gracias a esta aplicación, ellos se pueden, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en las redes sociales. Se pueden inscribir ahí si quieren saber más y recibir más información sobre otros talleres. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página Nevada Full Choice en español. Nevada School como escuela, Choice en español como opciones y pueden de esta manera entrar a aprender sobre, sobre los diferentes entrenamientos y eso es hasta muy difícil. También pueden también los estamos subiendo en lo que se llama Escuela en Casa Nevada, o CCSD, Padres y Madres. Eh, estamos creando diferentes iniciativas, diferentes grupos para atraer a la comunidad aprender más sobre educación y no solamente lo estoy haciendo yo, hay una maestra que trabaja en el distrito escolar, Silvina se llama, y ella también nos está ayudando a aprender a navegar el distrito escolar.
1: Perfecto, Valeria, pues le agradezco mucho y con mucho gusto también vamos a compartir eh, la información de su página de Facebook y su página de Internet para que las familias la tengan a la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también vamos a escuchar la experiencia de la señora Mariana Luna, una madre de Las Vegas, quien prácticamente nos dice que de la noche a la mañana ella y su esposo han tenido que hacer varios ajustes en el hogar para sacar adelante a sus tres hijos en medio de esta pandemia. Bueno, pues eh, amigos, como hemos estado informándoles, estamos platicando con padres de familia acerca de esta situación del coronavirus, cómo ha cambiado en los hogares, especialmente porque las escuelas aquí en Nevada están cerradas por lo que resta del año académico. Entonces, pues hay eh, muchas situaciones que se están viviendo en casa, muchos cambios, y de eso estamos hablando con los padres. Y justamente en la línea telefónica ya tengo a la señora Mariana Luna, y le quiero dar las gracias, Mariana, por conversar con nosotros, como está?
0: Muy bien, gracias, adiós. Eh, aprendiendo y echándole ganas con todo este
1: proceso. Así que no nada más los niños están aprendiendo, sino también los padres. Sí, también. Primeramente, sí. para que nos vayamos familiarizando más con usted, cuénteme de dónde es originaria. De Guadalajara, Jalisco. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Las Vegas? Ah, aproximadamente seis años. Seis años. Y bueno, ¿a qué se dedica usted? A mi casa, al hogar aquí. Uh -huh. ¿Y cuántos son ahí en su casa de miembros familiares? Somos cinco. Con mi esposa y conmigo. ¿Así que tiene tres niños? Tres niños. Uh, mi hija mayor tiene nueve años, ya
0: está próxima a cumplir diez. Eh, la mediana tiene ocho y el
1: pequeño tiene cuatro. ¿Y a qué escuelas asisten? Uh, están ellas en la escuela Lincoln Elementary School. Y bueno, pues ¿cuál fue la, la reacción como padres cuando se enteran de este... Anuncio de que las escuelas se cierran por todo el año académico, Mariana.
0: Pues al principio para mí fue... Respecto a todos los noticias que se escuchaban, pues yo estuve totalmente de acuerdo porque sí existe en uno el temor de que pues tus hijos pueden ser contagiados. Y yo sí dije, pues para mí está bien. va a ser, No va a ser fácil, pero yo prefiero que estén aquí en casa. Pero pues vemos que, que, que está difícil pues también la situación porque ellos también se estresan, extrañan su rutina, extrañan sus compañeros y, y es un cambio pues muy muy drástico este mi niña la pequeña la mediana me decía ma mami dice la tarea no me gusta dice la, la homework no me gusta porque no me la explican dice Y cuando estoy en la escuela, la maestra siempre me está explicando todo Entonces, pues, ahí dije, no, pues va a ser difícil para mí Estarle explicando una por el idioma y pues otra porque Es muy diferente a lo que a veces uno ya aprendió, ¿verdad? Con muchos años Entonces, pues, sí, ha sido un poco uh, diferente y un poco complicado Pero pues sí, ahí, ahí vamos aprendiendo
1: Exactamente eso es lo que quiero que nos comparta usted, pues esa parte de lo difícil que es ahora por este cambio de rutina, eh, no sé, por ejemplo, ¿qué se dedica su esposo?
0: Mi esposo se dedica, es construcción, ¿no? él tiene un trabajo también este, de 40 horas y pues gracias a Dios este, no lo han descansado, pero sí pues pasa el día afuera y la mitad acá en casa entonces este a veces el pobre también llega pues bien cansado y, y los niños quieren hacer actividades como ir al parque y eso y él anda todo cansado entonces hay días que me toca ser un poco más comprensiva y, y dejarlo descansar y yo tener que llevármelos a hacer actividades físicas, pero en el día pues yo los tengo aquí ellos se conectan en su computadora hacen su tarea pero pues yo pienso que para las mamás que estamos tiempo completo en casa, pues nos toca hacer como que un poquito más de esfuerzo y un poquito más de labor que, que el papá que tiene que salir.
1: ¿Y qué tan difícil se les ha hecho...? precisamente eso de tener a los niños prácticamente pues todo el día en la casa, a diferencia de antes de esta pandemia, que pues se iban a la escuela, estaban unas horas fuera de casa, y ahora no es así. ¿Cómo ha sido este cambio para ustedes? En
0: especial para mí, mi esposo no lo ha sentido tanto, porque como de la hora que él llegaba él las recogía a la escuela, entonces, este, para él viene siendo como que no ha cambiado las cosas, pero para mí, en especial, sí han cambiado muchísimo porque en el día que yo hacía mis actividades, este, yo tenía diferentes cosas. Tengo un trabajo por mi cuenta que de repente es eventual. Con amigas, este, les realizo el pelirrojo, el manicure. Ahorita la verdad me es imposible con los tres niños, entonces esa entrada de extra de dinero pues ya no la tengo. Entonces también cuando ellos iban a la escuela me, me gustaba salirme a, al parque a correr y ahorita lo hago con ellos. Entonces de repente no es como que tan relajante porque tienes que estar a cargo del cuidado de tres niños. No es como que te vas tú sola y te sales a caminar. Entonces sinceramente yo sí me he visto en un cambio muy tremendo. Al principio sufrí como que episodios piso estrés. Y, de ansiedad. y, pues, poco a poco he aprendido como que a controlarlos y a pensar de que, pues, esto va a pasar y, y, y tenemos que aprender a vivir cada situación,
1: ¿verdad? En especial, digamos, a la hora de, de la educación ahí en casa, que se ha implementado todo por Internet debido a esta pandemia, ¿qué retos están enfrentando ustedes? O, en este caso, más usted, como menciona, que es quien se sienta ahí con los niños a, a hacer las tareas y a estar en este proceso de clases por Internet... Lo más difícil en
0: lo personal para mí ha sido la disciplina, porque cuando uno manda a sus hijos a la escuela, este cuando ellos llegan tú ya tienes una lista de cosas y tú ya tienes tu tu, tu sketch o se podría decir así para cada uno, pero cuando cambian las cosas como en este caso ahorita como estamos así más tiempo, este desde que nos levantamos es un reto porque es ser yo comprendí que nos faltaba disciplina y nos sigue faltando. Y ahorita en mi caso, pues, me cuesta, pero tengo que levantarme y, y decirles, niños, este casi, casi ponérselo en una pizarra y escribirles, cuando se levantes tienen que hacer su cama, tienen que recoger su cuarto, tienen que lavarse los dientes y cosas del hogar, ¿eh? Después, el desayuno. Y después del desayuno es la tarea, conectarse y, y, y leer un tiempo y así determinados tiempos para cada cosa. Entre esos tiempos, para mí me es difícil dedicarme y sentarme con ellos a, 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 a sus dudas porque pues, la casa yo tengo que mantenerla limpia, tengo que mantenerles ropa limpia y tengo que cocinar dos veces por día, en la mañana y en la tarde, ya que mi esposo viene en la mañana también a comer, sale a la hora del trabajo, una hora, viene, desayuna y cuando regrese ya tengo que tener la comida. Se me ha hecho un poco complicado para mí todo el día, de la, el, desde que me levanto hasta las, te podía decir 3, 4 de la tarde, que de las 4 en adelante es como que mi respiro, pero es cuando mis niños me dicen, entonces ya es hora de ir al parque. Ay, ahí es donde tú tienes que recobrar fuerzas, porque tú ya acabas cansadísima de todo el día, pero dices, ok, vamos al parque. ¿Y qué hay, por ejemplo,
1: del de reto de. Pues Las computadoras, el internet, el idioma ¿Cómo ha sido esa parte para usted? Mira, para
0: mí también ha sido muy difícil Porque yo no domino el idioma Lo entiendo bastante, pero no lo puedo hablar A la hora de leerlo, se me dificulta Lo, lo entiendo cuando una persona lo está hablando Pero a la hora de leerlo, un poco más complicado Entonces, tengo que estar con el traductor de Google me imagino que para mis hijas también es difícil que yo se las explique en español y ellas lo no están leyendo en inglés y tienen que sacar ya la conclusión ves es un aprendizaje diario
1: y por ejemplo ustedes ya tenían internet desde antes, tenían computadoras antes de que esto pasara, sí
0: todo el tiempo este, hemos tenido internet en casa y computadora, en este caso tuvimos que solicitarlas de que te prestan el distrito escolar porque como son dos niñas, solo teníamos una. Entonces era complicado. O sea, prácticamente el primer mes estuvieron así con la computadora de aquí de casa y bajando programas de Google o, o mirando videos de YouTube que, que te podían ayudar. Así que... Como lo que Valeria y, y el grupo de School Choice hacen, esos programas que te han ayudado, esa información más que nada que te proporcionan, pues nos ayudó mucho ese primer mes y a la fecha también nos sigue ayudando.
1: Bueno, ya hablamos un poco entonces de cómo ha afectado la pandemia en la rutina del hogar, también un poco de esta implementación de la educación a través del internet. ¿Qué hay, por ejemplo, de la parte económica? Porque pues tiene usted tres hijos, o sea, son cinco en la familia. El señor está trabajando en estas circunstancias también difíciles.
0: Para serte sincera, no me he visto tan afectada porque mi esposo ha no, no ha parado el trabajo. Pero si le podía decir que estamos ahorrando un poco más. En el sentido de que generalmente cuando todo estaba antes de la pandemia, fines de semana uno dedicaba que a salir y comer fuera de casa. Sí, sí, sientes como que cuando vas una vez por semana a traer eh, la despensa para la comida, sientes como que estás comprando más, pero es porque se está comiendo más, más días. Y eran como lujos, eh. Porque el lujo que te da él hoy no se cocina, pero económicamente yo siento que no hasta ahorita no, no me he visto afectado.
1: ¿De qué otra forma sí. cree o está viendo usted o están viendo ustedes como padres que esta situación de la pandemia está afectando a sus niños?
0: En el estrés principalmente, porque después de que realizan sus tareas, este, tú sabes un niño no lo puedes tener muchas horas concentrado en algo. Después de que terminan sus tareas, ellos, no hay un casi un día que digan, Ay, estoy aburrido, porque en la escuela se hace dinámico la enseñanza y el tiempo que tienen de convivencia, que están platicando, que están comiendo juntos, que hacen actividades juntos. Eso es, para todo ser humano, yo pienso que es un área bien indispensable. Algo psicológicamente estresante porque hasta mi punto de vista no creo que estamos diseñados como para estar encerrados. Y es donde para mí como mamá es una carga no tanto ni física ni económica, sino una parte emocional la que más me afecta, porque hay que hay que sacar de donde no hay a veces esa actitud positiva. Mami, tenemos ganas de hacer un pastel, nos diseñamos. Ok, hijo, vamos a hacer un pastel. Y después de ese pastel hay que limpiar. Entonces es algo como que extraña a veces uno como que esos tiempitos en los que te aislabas para, para descansar y leer un poco. Es sacrificio totalmente día a día. Para mí, yo así lo miro. Me preocupa la idea de pensar en que esto se pueda alargar más porque pienso simplemente en los niños que son únicos hijos. Mis hijos son tres, se tienen uno al otro, pero ahí tengo, por ejemplo, sobrinos que solo son uno y yo pienso en ellos y, y, y digo wow, a eso es bien difícil, si sí, para los niños que son tres, ahora cuando es uno entonces mmm, más daño que, que la pandemia está dejando el emocional y el psicológico porque si sí está si sí está la
1: verdad un poco difícil estar todo el tiempo de lunes a domingo en casa y bueno, dentro de todo esto, ¿cómo se entera usted acerca de la Coalición para la Opción Escolar de Nevada de estos talleres en línea que ellos están ofreciendo para ayudar a los padres?
0: Yo me informé de ellos ya hace bastante tiempo por medio de una amiga. Después los empecé a seguir en la página de Facebook y hacen grupos de videollamadas por, en el programa de Zoom donde también pues, te ayudan, ¿verdad? te apoyan. Anteriormente, antes de que pasara esto, yo estuve aplicando para, para ver si mis hijos pueden agarrar una beca para una escuela privada. Este, Después este, no hubo fondos y no pudieron ese año calificar para, para una escuela privada, pero te daba mucha información muy buena como para otras opciones. Hay cosas que uno desconoce uno tiene a veces a la mano la, la facilidad de la computadora y del acceso al internet, pero a veces uno desconoce no no se da esa tarea de explorar y ellos pues están ya capacitados y están preparados y conocen muchos programas que que le han sido de muy buena información, este también manualidad o repostería todas esas cosas que a veces a uno no se le mm, bueno yo no las pensaba verdad yo pensaba que. Híjole, ¿cómo le voy a hacer esto? Pues eh, tengo que ver cómo enseñar matemáticas o tengo que ver cómo enseñar estructura o qué cosas puedo implementar, pero esos extras no los conocía, entonces esas ideas que te dieron son muy buenas, pero extrañamos, la verdad extrañamos mucho este, nuestras actividades anteriores y
1: mis hijos también. ¿Estaba familiarizada con estas aplicaciones de Zoom, de cómo usar el Internet?
0: No, para nada. Yo no estaba familiarizada con ninguna de ellas. Tuve que aprender y sigo aprendiendo. El grupo igual de, de Nevada Choice ponen este videos de cómo de cómo utilizar la aplicación de Zoom o de cómo utilizar este a la aplicación de este, como la de Kanakaremi, que es la que usan ellos en la escuela. pues Hay muchos muchos programas y ellos te, te dan como el tutorial, los pasos.
1: Muy bien. Y bueno, pues, ¿alguna otra cuestión que le gustaría agregar? Lo no más que cada
0: familia se fortalezca y que, que pidamos que a Dios que pronto pase esto, que es un poco de estrés y de ansiedad para todos en general.
1: Pues muchas gracias por eh, compartir su historia con Cafecito con Lucy Michelle y de Nevada Independente en español. Muchas gracias. No de nada, a ti que estés muy bien. Gracias a las organizaciones y a las familias que han estado compartiendo con nosotros sus historias y sus experiencias acerca de la educación en tiempos del COVID-19 y le hacemos un recordatorio que la próxima semana le vamos a presentar la segunda y última parte de esta serie especial de conversaciones con familias acerca de cómo están viviendo en sus hogares y en otras áreas de sus vidas los cambios que la pandemia ha traído en materia educativa económica y también en el círculo familiar. Les saluda